0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast Driven by Tech. Hi, Rudi. Hi, Phil. Schon sind wir zurück. Nein, Quatsch. Also ganz ehrlich, wenn jemand unsere Podcasts hört ne, und die neuen Episoden anhört, dann bekommt er immer wieder dasselbe. Hi. Und dann bekommt er auch immer, ja, ist schon wieder länger her. Ne, in letzter Zeit wirklich äh, große Abstände zwischen unseren Episoden. Aber ähm, ja. Das Leben passiert. Aber
1: eins kann man uns nicht vorwerfen. Wir bleiben uns treu. Ja, alle vier <lacht> bis acht Wochen. Ja, es ist inzwischen ein Monthly Podcast geworden. Also wir äh, releasen jeden Monat, aber mindestens eine Episode. Da sind wir uns zumindest treu. Genau, dann haben wir am Ende
0: ungefähr 16. <lacht> nicht genau. Ja, wir versuchen sicher. uns doch wie immer zu verbessern. Ja, absolut, absolut. Ja, was ist denn alles passiert? Ne? Also irgendwie in der letzten Zeit es in der Tech-Welt drüber und drunter? Elon Musk, der CEO von Tesla, will jetzt auf einmal mit seinem eigenen Geld Twitter kaufen. 43 Billionen Dollar, äh, Milliarden Dollar hat er geboten. Ja, ganz, mhm. ganz witzig. Das Board hat dann erstmal gefragt: Hast du eigentlich das Geld? <lacht> <Wir> haben sie <lacht> im Endeffekt jetzt angezweifelt, weil er das, das muss er ja quasi parat haben. Und er hat natürlich so viel Geld, aber halt in Tesla-Stocks überwiegend. Und die müsst ihr erstmal freimachen. Also irgendwie ganz interessant. Und ehrlich gesagt, ich frage mich auch, was will er denn eigentlich damit? Hast du da schon mal Gedanken gemacht? Mhm. Ja, ist eine gute Frage. Also ich habe das Thema natürlich auch äh, durchaus über Twitter
1: mitbekommen. Natürlich, wo sonst. War erstmal ein bisschen schockiert, weil ich dachte, vielleicht handelt es sich mal wieder um ein Meme. Man muss ja ehrlich sagen, wer Elon Musk so in der Vergangenheit auf Twitter gefolgt hat, dem wird nicht entgangen sein, dass Elon sehr gerne, ich sag mal, man munkelt teilweise unter Rotwein, äh, Tweets absetzt. <lacht> Oder auch mal durchaus... Äh, Whisky trinkt. Mit ein, genau, ja. Und dann kommen da schon ganz witzige Sachen raus. Und ich dachte wirklich erst, dass es sich um einen Scherz handelt. Nur ist ja. mir dann aufgefallen, wenn man so ein bisschen seine Tweets durchgeht, dass in letzter Zeit sehr viel bezüglich Freedom of Speech, also Meinungsfreiheit und so weiter, ähm, unter seinen Tweets diskutiert wird, weil er selbst auch die ganze Zeit anheizt. Und so wie ich das verstanden habe, möchte Elon Musk im Endeffekt eine Plattform bieten oder im Prinzip jetzt ähm, so viel sozusagen ja, Anteile an Twitter besitzen, dass er im Prinzip vorgibt, wie die neue, ja, die neue Richtlinie bei Twitter zu, zu laufen hat. Das wäre dann halt in dem Fall, dass wirklich jeder... Und jeder die Meinung teilen kann. Ähm, jetzt kann man natürlich wieder argumentieren, es ist das richtig so, oder diskutieren vielmehr, es ist das richtig so, soll ein Trump und so weiter weiter seinen Senf abgeben dürfen. Kann man drüber streiten, aber bleiben wir jetzt erstmal bei dem technischen Aspekt. Ich erhoffe mir halt, dass vielleicht Twitter mal, ja nochmal einen <lacht> Schritt nach vorne macht. Einen Edit-Button <lacht> bekommt. Und Edit-Button, das hat ihn auch tatsächlich gestört, da muss ich ihn sogar komplett hat auch unterstützen. Sofort,
0: hat er sofort abgesetzt, ne? meinte dann so, also er hat ja, ihm gehören ja schon 9,2 Prozent von Twitter. Mhm. Hat er sich so heimlich mal im Hintergrund gekauft. Ähm, man muss dazu sagen, selbst das sind schon Milliardenbeträge. Ja. <lacht> das ist schon echt der Wahnsinn. <lacht> Und das, ne, das kauft er so wie wir eine Banane oder einen Apfel im Supermarkt. Aber, aber drum, dann, dann sollte er quasi zum Board dazugehören mhm. und dann irgendwie einen Tag später kam dann schon die Meldung, ja nee, da will er jetzt doch nicht dazu und dann hat quasi der, der CEO von Twitter, der derzeitige, gesagt, ja also wäre ja schön gewesen, aber ja, muss ja jetzt auch nicht sein. Und daraufhin hat, mhm. hat Elon quasi jetzt gesagt, oh ja, also dann kauft er es ganz. Für mich stellt sich halt wirklich die Frage, würde er was ändern? Ne, und ich denke halt, also er hat ja selber schon mal Probleme gehabt auch mit Twitter, ja? mhm. also wo er quasi Tweets abgesetzt hat, hat und dann ähm, ne, die Börsenaufsicht das nicht so cool fand, weil er hat halt, glaube ich, gesagt, dass er Tesla private nehmen will und dadurch ist natürlich <lacht> ja. der Börsenwert ein bisschen äh, abgeschmiert und dann ist er wieder nach oben gegangen. Er hat sogar hat Er quasi hat sogar den tatsächlich Kurs... abstimmen lassen.
1: Ja, das fand okay. ich krass. Das muss man sich mal vorstellen. Ah, ja, er hat stimmt. einfach eine Umfrage gemacht, ob er das Ganze... <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Wirklich ein CEO, und das ist ja wirklich inzwischen auch ein gut laufendes Unternehmen, hat einfach mal kurzerhand eine Umfrage
0: gemacht und äh, im Endeffekt die User entscheiden lassen. Ja, Wahnsinn. Aber ja, also sei es drum, hat er jetzt irgendwie gemacht. ne? Und am Ende des Tages... Hatte er dann ja dann Probleme, ne, weil und musste dann quasi auch, also ich weiß nicht ganz genau, wie es war, aber auf jeden Fall ähm, musste er irgendein Amt bei Tesla dann auch niederlegen. Mhm. Ähm, es ne, war sogar in, in Diskussion, aber ganz zurücktreten muss aufgrund dieser Tweet-Geschichte. Ähm, ja, genau. Und er hatte, er war auch immer sehr laut, wenn es darum ging, irgendwie so Freedom of Speech, ne? also Meinungsfreiheit muss quasi auf dieser Plattform möglich sein, und äh, ohne dass er da sich, ne, sich Gedanken machen muss, was er eigentlich absetzt. Ist halt irgendwie, wirklich ein schwieriges Thema, finde ich. Ähm, mhm. Und für mich halt, also ehrlich gesagt, CEOs und Inhaber und so sind das eine. Aber auf der anderen Seite stehen ja auch noch die Leute, die da wirklich arbeiten. Und die arbeiten mhm. ja an Dingen, an denen sie von denen sie überzeugt sind. Und jetzt geht Elon dann hin und sagt, ich möchte es kaufen. Und sagt dann, okay, also wir müssen das ändern und das ändern und das machen wir anders und das wird es geben. Und dann, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob die Twitter-Leute da so Bock drauf hätten. Ob die die Leute, die da an, an Dingen arbeiten, wovon sie ja wirklich überzeugt sind wahrscheinlich, ne, dann sagen, ja, aber warum sollten wir das machen? Weil wir haben da schon drüber nachgedacht. Wir haben ne, zum Beispiel einen Edit-Button. Es gibt einen Grund, mhm. warum es keinen Edit-Button gibt. Und das müssen die intern bestimmt abgestimmt haben. Deswegen, ja, also... Ja, ich verstehe auch, was du hinaus willst. Das ist natürlich so ein bisschen
1: ja, thematisch ein schwerer Bereich. Allgemein kann man sich natürlich die Frage stellen, sollte ein Elon Musk, ne, mit der wirklich ein hohes, zu Recht natürlich auch ein hohes Vermögen besitzt, sollte der in der Lage sein, sich gefühlt mal kurz über Nacht Twitter zu kaufen. Sich natürlich auch, muss man ja sagen, es liegt ja in seiner Persönlichkeit, ähm, ja auch, auch Witze darüber zu machen. es ne? ist ja alles, was er macht, ist ja so ein bisschen auch sarkastisch, ähm, teils auch einfach okay. ironisch gemeint. Und man weiß manchmal gar nicht, meint er das jetzt ernst, macht er mal wieder einen seiner Witze. Ja. Aber hier scheint es ja wirklich für ihn Anliegen äh, zu sein, irgendwie bei Twitter was zu verändern. Das finde ich per se erstmal gut. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist es legitim, jetzt als sehr vermögender Mann äh, beziehungsweise als sehr vermögender Mensch dann einfach in der Lage zu sein, sowas zu kaufen? Ne? Sollte sowas überhaupt erlaubt sein? Das ist halt erstmal die
0: prinzipielle vor allem, Frage. Vor allem 43 Milliarden Dollar. Ne? Ja. Also wenn wir darüber reden, dass riesige Tech-Companies andere Tech-Companies schlucken und die irgendwie 20 Milliarden zahlen, dann sagt man, boah, das war richtig teuer. Ne? Aber es ist ja. eine Privatperson. <lacht> Also, das, ja, das, eben, muss ist sich, nicht das muss man sich mal irgendwie das muss man sich mal Das ist wirklich ja. der Wahnsinn, dass eine, eine Person im Prinzip einfach, ne, wie wir Bananen und Äpfel kaufen, kauft er halt eine Firma, ja. eine riesige Firma. Also, ja. Also, bleibt spannend. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass äh, Twitter dem nicht zustimmen wird. Also das ist jetzt einfach mal meine Einschätzung und dass äh, quasi Elon dann seine Anteile, seine 9,2% Prozent wieder verhökern wird und äh, witzigerweise wird er dabei halt auch noch einen großen Profit machen, weil in ja. dem Moment, in dem er quasi Aktien oder bekannt geworden ist, dass er Aktien gekauft hat, ist der Börsenwert irgendwie um 18% Prozent oder so nach oben geschnellt. Ja, so. die Aktie ging brutal nach oben. Es ist schon echt Wahnsinn, ne? also puh. Aber wie gesagt, also ich glaube, dass Twitter äh, dem nicht zustimmen wird und das quasi äh, unterbinden wird. Und dann Aber
1: wärst du jetzt persönlich dafür? Also rein glaubst du rein ähm, jetzt im Sinne der Technologie, nicht wirtschaftlich, das ist ein anderes Thema, würdest du jetzt rein technologisch, erwartest du mit Elon Musk vielleicht Fortschritte? Ne? Weil wir müssen ja eins sagen, keiner kann ihm seine Arbeit bei SpaceX und Tesla absprechen. Der Typ ist ein Visionär. Er hat seine Vorstellung, er hat da vielleicht in meinen Augen noch zu wenig Kundgetan. getan. Er müsste mal wirklich genaue Pläne offenlegen. Ich meine, Edit-Button ist schön und gut, gar kein Thema. Ich persönlich würde mir wünschen, dass der kommt. Aber das ist jetzt natürlich kein elementares ba Baustein oder kein elementarer Baustein für Twitter an sich. Twitter hat andere Probleme. Und Freedom of Speech ist, also Meinungsfreiheit an sich ist auch ein Riesenthema. Aber ob jetzt ein Elon Musk, ein CEO eines oder zwei äh, ja, gigantische Unternehmen, ob der jetzt darüber entscheiden sollte, was meinungstechnisch erlaubt ist oder nicht. Er ist ja ja auch kein Jurist oder ähnliches, um irgendwie sich darüber ein Urteil erlauben zu können.
0: Ja, vor allem, also es gibt ja Moderationstools auch bei Twitter, deswegen, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das so gesund wäre, wenn er da übernehmen würde. Gleichzeitig glaube mhm. ich schon, es hätte schon irgendwie, es würde bestimmt einen Ruck durch die Firma gehen. Ne? Allein mhm. auch an ne, vom Interesse her von Leuten, die wirklich Skill, also hohes Skill-Level haben, ne, wäre mhm. dann Twitter vielleicht auch interessanter, weil man halt sagt, okay, das ist ein Visionär, für den möchte ich arbeiten. Mhm. Ähm, aber ob er wirklich eine Expertise jetzt, also dass er Expertise bei SpaceX hat ne, und auch bei Tesla und vielleicht auch bei Neuralink und gegebenenfalls mhm. noch bei, ähm, bei seinem Solar-Dings, was er dann da integriert hat in Tesla, kann mhm. ich mir vorstellen. Das ist aber alles irgendwie ne, relativ nah dran auch an Chemie, Physik, Maschinenbau. Ne? Mhm. Aber Twitter ist halt ein ganz anderes Ding. Das ist halt wirklich Social Media im Prinzip. Und Twitter hat an sich eine DNA. Und die DNA mhm. ist im Prinzip, die Meinung kundzutun in relativ kurzem Format. Genau. So, und was willst du daran groß ändern? So, wenn er jetzt kommt und sagt, hey, wir müssen jetzt quasi irgendwie wie TikTok oder wie, wie Instagram agieren, dann würde ich sagen, mhm. auf gar keinen Fall. Weil dafür ist die Plattform einfach nicht. Ich glaube, das weiß er auch. Ne? Deswegen, ich glaube, die Erwartungshaltung von der, von, von der Bevölkerung oder halt ne, von, von der Tech-Welt, dass er da hm. alles ändern würde, ist, glaube ich, viel zu groß. Also, ne? also ich glaube, wir reden da wirklich eher über sowas wie, hey, lass mal einen Edit-Button einführen oder so. Damit halt also quasi, mehr Kleinigkeiten. Damit ja. quasi diese DNA dieselbe bleibt. Ne, und vielleicht irgendwie verbessert wird durch so einzelne Dinge. Aber, ja. ja, Also, dass ein Ruck durchgeht und das vielleicht dann für mehr Leute interessant wird, glaube ich. Ich glaube auch, mhm. dass es für die Leute, die momentan da arbeiten, vielleicht auch nervig sein könnte, ne, weil sich dann so viel ändert ähm, und Veränderung mhm. nicht immer für, ähm, ne, gerade irgendwie im Angestelltenverhältnis, immer, nicht immer gut ist für, für Leute. Ja. Gleichzeitig kann es für die Company halt sehr, sehr gut sein. I don't know, ähm, ja, ne, lass, lass mich uns überraschen, Fall recht. bei dir, also, was denkst du?
1: Also ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ja so im Großen und Ganzen, also klar, ich bin, gebe ich auch zu, irgendwo auch Elon Musk Fan, ne? ich finde es beeindruckend, was er macht, klar hat er seine, seine dunklen Tage, wie wir alle. Also ich soll, will jetzt hier nicht als Riesenfan da äh, irgendwie auftreten, aber spät. ich habe mich schon viel informiert. Zu spät. Die, ja, <lacht> die Biografie gelesen, aber ich meine, das mache ich bei nahezu also jeder Persönlichkeit, die mich wirklich interessiert. Und da muss ich schon sagen, ich war im ersten Moment beeindruckt. Also als ich das so gehört habe, mal abgesehen von den ganzen Zahlen, habe ich schon hohe Erwartungen gehabt. Und dann ging es mir so ein bisschen wie bei dir, wenn man das wirtschaftlich betrachtet. Die haben halt ihren USP, den wirst du ja nicht verändern. Das macht ja auch keinen Sinn. Ich meine, wenn er schon so viel Geld reinsteckt, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Elon Musk auch ja, äh, einfach sich hinstellen könnte und sagen könnte: Es ist mir jetzt egal, das Geld, mir geht es hier um was Größeres. Gibt es halt bei Twitter einfach nicht. Es ist einfach nur, wenn man ganz ehrlich ist, eine Unterhaltungsplattform. Ja. Klar hat sie einen gewissen Nachrichten, äh, ja, ein ge gewisses Potenzial zumindest als Nachrichtenplattform zu agieren, auch wenn es die wenigsten so nutzen. Aber ob jetzt dann Elon Musk großartig irgendwie das ganze Ding umschmeißt, Weiß ich nicht. Also sehe ich eigentlich auch nicht. Und nur weil er irgendwie sich da teilweise ja, benachteiligt fühlt, oder es geht ja gar nicht mal um, um ihn selbst, sondern allgemeine Meinungsfreiheit, weiß ich halt, wie gesagt, nicht, ob er sich da ja erheben sollte, darüber zu entscheiden. Ne? Ich sehe einfach da andere... Im Prinzip also, ja auch nur weil er es
0: kann. Nur weil er es kann.
1: Ja, genau. Das ist nämlich der Punkt. Es ist ja nicht das so, dass er, dass er besondere Fähigkeiten hätte. Er hat halt das Geld dafür, das hat er sich auch erarbeitet, ne? Das ist also so what, das kann er alles da, damit kann er erstmal machen, was er will. Ja. Aber es gibt ja nicht zu Recht auch Gremien, beziehungsweise ja, wenn man jetzt Twitter als, als wirtschaftliches Unternehmen ja auch sieht, was es ja letztlich auch ist, ja. ne, da wird ja auch entschieden, Hauptversammlung und Co. Ne, wir kennen es ja in Deutschland bei Aktiengesellschaften, da kannst du jetzt nicht einfach kurzerhand irgendwie entscheiden, und es ist ja auch wichtig und wichtig, dass es diese Kontrollinstrumente gibt. Und da ja, habe ich ein bisschen Angst, dass Elon Musk zu sehr wieder nach vorne prescht mit seiner doch sehr modernen Art. Und dann dieser Effekt Effekteinte, den du auch schon genannt hast, dass teilweise dann auch Beschäftigte durchaus enttäuscht sind, weil sie höhere Erwartungen hatten. Diesen Erwartungen konnte er nicht gerecht werden. Aber ja. ja, so funktioniert ja auch kein Unternehmen. Ich kaufe nicht einfach kurz das Ding und kämpel alles komplett um. Also zumindest nicht bei, solchen, äh, bei so einer Größenordnung. Und ja, dann im Endeffekt wird sich gar nichts äh, tun, höchstens neue Zahlen. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Es werden mehr Leute Twitter nutzen. Das wird passieren.
0: Da, das Finde ich cool, ich auch gedacht, weil wir das selbst, heißt, dass Leute dann dazukommen, die sich vorher nicht dafür interessiert haben, könnte natürlich mhm. sein, dass da so ein Ruck durchgeht. Aber auf der anderen Seite, ob es dann so viele sind, Ach, ich weiß, ja, das ist halt ich weiß halt nicht. Die Frage, Vor allem ja. und dann dranbleiben ist bei Twitter halt auch immer so. Das größte Problem von Twitter ist ja im Prinzip eigentlich äh, dass die Leute nicht genau wissen, ne, wie sie es nutzen können sollen mhm. so ja. und wem sie folgen sollen. Ne, wir, wir sind da, ich bin da, glaube ich, seit 2010, vielleicht sogar schon ja, vorher, 2009, ne, mhm. also schon ewig. Und ich habe halt über die Zeit gelernt, wie man es am besten nutzt. Ne, und eigentlich am besten nutzt du es, mhm. wenn du Themen die für die du dich interessierst, ne, da in dem Feld nach Experten suchst. Also beispielsweise, du interessierst dich oh. für, für SpaceX ne, und dann mhm. folgst halt Leuten, die da arbeiten. Ne, und die werden genau. dir in gewisser Weise vorgeschlagen oder du siehst mal Tweets ne, und denen folgst du dann und dann kriegst du dieses Expertise Level, was du normalerweise eigentlich nicht bekommen würdest, weil in Publikationen sowas nicht drinsteht, was die da dann absetzen. Mhm. Ne? Das sind so quasi Insider-Informationen. So kann man das perfekt nutzen. und Aber diesen Benefit erstmal zu erkennen, da scheitert es halt bei der großen Masse sehr daran. Ja, und dann ja. dann wissen die einfach nicht, was sie damit anfangen sollen und wenn du dann eine Plattform hast wie Instagram oder TikTok, wo du halt im Prinzip mhm. dir wird ja alles vorgeschlagen, so hey guck Video 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 genau. ja, und dann du musst Account und, dann machen, und ja. du folgst und du ne, und du interagierst, der Algorithmus schlägt vor, so so funktioniert Twitter halt nicht. Und sollte du hast sehr guten Punkt es, sollte angesprochen, es ja. auch nie.
1: Genau wichtig.
0: Weil Twitter erfordert Twitter immer ein
1: bisschen Eigenleistung, gewisses Mitdenken, sich informieren, den richtigen Leuten folgen. Bei den meisten, ich stelle mir das so vor, die melden sich an, die wissen überhaupt nicht, was zu tun ist. Denken sich, ich teile doch mit. jetzt nie nicht. Genau, ich teile ja ich teile jetzt auch nicht auf 140, 160, wie auch immer. Das ändern sehr ab und zu mal irgendwie das Zeichen mein Leben. Geht ja keinem was an. Zack, ich melde mich wieder ab, bin bei Instagram, TikTok, lass mich bewieseln. Eine Short-Story nach der anderen, ohne wirklichen Inhalt vielleicht manchmal. Ja, ähm, wage ich jetzt einfach mal hier zu bezweifeln, ja, also dass da alles das ist, sinnvoll ist.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, in dem, oder das ist ja sogar nachgewiesen worden in Studien, ne, dass bei TikTok es so ist, dass du, ne, also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber auf jeden Fall wird ein Teilbereich deines Hirns quasi aktiviert, der im Prinzip so mhm. einen Loop kreiert. Ne, und, das, ja, okay. und jeder, nee. der, der das schon mal benutzt hat, merkt das auch, weil er quasi er geht von Video zu Video und mhm. denkt sich so, okay, 20 Sekunden. Und dann so nach einer halben Stunde gehst du da raus und dann, wenn du dann mal drüber nachdenkst, was du dir gerade angeschaut hast, du weißt das nicht. Du bist wie in so einer ja. Trance. Also das ist schon echt Wahnsinn. Und eigentlich auch ja, in gewisser Weise, stimmt. finde ich, gefährlich. Gerade irgendwie, wenn, wenn das nicht reguliert ist und gerade für Kinder oder jüngere Leute, schwierig.
1: Schwierig. Nee, definitiv. Du kriegst ja da sämtliche Sachen vorgeschlagen. Ich meine, ich nutze es selbst nicht. Allein schon brauchen wir jetzt gar nicht von Datenschutz äh, Bedenken sprechen oh, und China, die da komplett mit drin stecken. Wobei Twitter das auch nicht allein perfekt schon ist bei
0: Datenschutz, by the way. Also, nee, definitiv. Twitter ist
1: mindestens genauso schlimm.
0: Ja, ja genauso da. schlimm vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ähm, nicht so super.
1: Ja, ich muss aber gestehen, ich hatte bei Twitter auch schon Vorfälle. Da waren wir wirklich, ähm, da waren wir mal grillen. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir haben dann eine Soße am Tisch gehabt, über die Soße, die kannte ich bis dato nicht, war eine spezielle Marke, ist jetzt auch egal. Und da habe ich die Person gefragt beim Grillen, was das für eine Marke sei und wo sie es her hat und dann hat sie mir alles erzählt. Wir sind heimgekommen und ich, ich habe überhaupt nicht danach gegoogelt, das sonst ja. würde ich es ja voll verstehen. Ja. Kam nach Hause, macht Twitter auf und habe bei Twitter genau die Soße. Und da habe ich kurz, und das hatte ich jetzt schon drei, vier Mal solche Momente, und dann fühlt man sich schon kurzer Zeit also wirklich sehr stark verfolgt
0: kenne ich kenne ich also es ist nicht nur das ist bei Google auch so ne, mhm. das ist sogar beim iPhone so ne, schlägt der quasi Siri äh, schlägt der auch quasi manchmal Sachen vor da denkst du dir so
1: hm. ja wobei da muss man sagen da funktioniert da versteht man wenigstens die Funktionsweise dahinter weil das on-device-Learning ist aber ich bei Twitter und Co. hätte ich es ja verstanden, wenn ich jetzt explizit mein Mikrofon zum Beispiel erlaube, was bei mir aus ist. Das mache ich, wenn ich mal so einen Sprachtweet machen sollte, dann ja. mache ich das wirklich explizit an, sonst ist es aus. Und da denke ich mir halt, dass es das dann trotzdem möglich ist oder wie es vor allem möglich ist, an die Soße zu kommen, will ich gar nicht wissen. Also da muss man wirklich sagen, das war eine komische Geschichte. War trotzdem ein netter Grillabend, aber war insgesamt äh, dann... <lacht> Danach war
0: er auf jeden Fall gelaufen. <lacht> <Yeah. lacht> naja, nee, es
1: ist schon wirklich strange manchmal wieder, wie die also, diese ganzen Netzwerke für, agieren.
0: Für alle Zuhörer, die den Rudi jetzt vielleicht nicht so gut kennen, ähm, also der hat das auf, auf dem Grillabend gemerkt, ne? dann wurde ihm das vorgeschlagen, dann hat er seine Frau eingepackt und ist nach Hause gefahren.
1: <lacht> hat sich verbarrikadiert. Ja das war's dann. <lacht> Twitter gelöscht, iPhone weggeschmissen, <lacht> mit dem Hammer drauf gehauen <lacht> 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 und hat seitdem kein Smartphone. Nee, Spaß beiseite. Aber es ist natürlich schon schockierend, wenn man, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Äh, wir, wir predigen ja immer Datenschutz und aufpassen, ne? was man teilt, was man nicht teilen möchte. Witzigerweise werfen das, wenn wir bei Twitter noch kurz bleiben, werfen das ja dem, die meisten Menschen auch tatsächlich vor also wenn ich äh, mit ja wenn ich mit einem Kumpel mal über Twitter diskutieren sollte dann ne, kommt immer das gleiche ja ich will ja nicht mein Leben teilen also die Leute gehen immer noch davon aus dass da jeder irgendwie schreibt dass er gerade keine Ahnung äh, bei Subway sitzt oder ähnliches das ist ja gar nicht mehr das Thema die meisten Te also ich würde sagen dass die die wenigsten Infos sind private Infos ja. Es ist mehr so ein Marketing Ding geworden absolut Deswegen, aber wenn wir schon bei dem Thema sind, ähm, gehen wir Im mal Thema weg Marketing. von Twitter. Nee, Marketing ist es tatsächlich nicht. Aber was ich äh, so als kleinen Tipp geben möchte, ich habe mir jetzt auf Netflix die neueste ja, Doku über SpaceX angeguckt. Möchte ich nur kurz mal äh, wirklich wärmstens empfehlen. War sehr beeindruckt, mal so die, ja, die ganzen auch Misserfolge zu sehen. Äh, Elon Musk kommt auch äh, zu Wort. Ja. Nennt, also ich glaube, im Deutschen haben sie es Rückkehr ins, Rückkehr ins All genannt. Mhm. Ähm, ist wirklich sehr cool. Also an alle äh, gerne mal anschauen. Und an Phil, ne, Der denkt sich jetzt, warum erzählt er das? Du hast sicherlich auch Netflix ja,
0: Misserfolg mitbekommen heute, oder? Ja, also heute wurden ja die Quartalszahlen gelauncht. Ähm, und interessanterweise, aber es war irgendwie im Prinzip auch absehbar, man hat nur darauf gewartet, ist das erste Mal, sind die Userzahlen von Netflix gesunken. Ja. Ähm, und ne, ich glaube, nachbörslich 30 Prozent ins Minus. Ne, also mal ziemlich abgerauscht. Und dann gleich danach wurden Reports veröffentlicht, die da im Prinzip sagen, hey. Netflix muss quasi, und das, das ist ja eigentlich auch logisch, ne, wenn du quasi nicht mehr ju, mehr, mehr User ranbekommst, mhm. kannst du ja kein, nicht mehr Profit erwirtschaften. Also musst du mit der Masse, die du hast, quasi versuchen, mehr Profit zu erwirtschaften. Und wie machst du das? Du erhöhst die Preise, das machen sie sowieso die ganze Zeit schon. Mhm. Ne? Also wenn du mal drüber nachdenkst, am Anfang waren es glaube ich 8,99, mittlerweile ist man ungefähr bei 13 oder so. Ja, ich habe es jetzt nicht ganz anders. genau im Kopf, aber es gibt auf jeden Fall einen, einen Anstieg. So und jetzt, was ja auch viele machen, ist im Prinzip, einer macht einen Account, fünf Leute nutzen es, man spricht sich halt ein bisschen ja. ab, wann man guckt. Das soll jetzt, dem soll ein Riegel vorgeschoben worden, äh, werden. Man hat jetzt im Prinzip… Das hat man schon ganz lange gesagt, dass man das machen möchte. Man hat es aber dann irgendwie nie so richtig gemacht. Auch mit dem Family-Tarif, ne, machen ja auch viele Freunde zusammen. Ist ja nicht unbedingt nur irgendwie unter dem selben Dach. Und ähm, mhm. da sollen sie jetzt ne, laut diesen Reports, die jetzt rausgekommen sind, halt deutlich deutlich äh, ja, strenger werden. Und, mhm. und das finde ich ganz schlimm, weil ehrlich gesagt, also ich habe jetzt hier auch Sky Q. Ähm, Etc. Und da ist ja auch so, ne, du machst eine Serie an, dann kommt erstmal Werbung. Ja, ähm, so, super und nervig. bei Amazon gibt es das auch schon sehr lange, bei Prime Video. Und das soll jetzt im Prinzip auch bei Netflix kommen. Und ganz ja. ehrlich, also, ne, das heißt ja im Prinzip, ab jetzt wird der Service nur noch schlechter. Ja. So, und ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz und, und irgendwie geht für mich streaming im insgesamten in eine ganz komische richtung ne? weil streaming war ja im prinzip das okay ich kann gucken was ich will wann ich will mit wem ich will mhm. ähm, ne? und perfekt und ich habe keine werbung und ich zahle dafür ja. im prinzip ein Apf apfel und ein ei so und jetzt wird es quasi teurer und gleichzeitig habe ich Werbung und ne, diese ganzen negativen Aspekte vom linearen Fernsehen. Für mich ja. sieht so aus, als würde sich Netflix und Co., also Streaming, in die Richtung lineares Fernsehen von gestern entwickeln. Ja, und das
1: ist ein krasses Statement. Ja. Man, muss,
0: man muss auch viel mehr dann darüber nachdenken, was man eigentlich noch abonniert. Ne, weil beispielsweise Disney Plus hat ganz viele Marvel-Sachen, hat ganz viele Disney-Sachen natürlich ne, und die waren mhm. auch bei anderen Anbietern. Jetzt wurden diese alle abgezogen. Ne? Es gibt keine Marvel-Sachen mehr bei Amazon Prime, es gibt keine Disney-Sachen mehr bei Netflix etc. Ja. So Und das heißt, wenn ich davon was sehen will, muss ich quasi zu Disney Plus, aber ich muss gleichzeitig auch bei Netflix bleiben für den Content, den ich da haben will. Das heißt, genau. ich muss quasi aufsummieren. Es wird sehr viel teurer. Es wird, naja, ja, du musst, also beim, für jeden, weil heute genau. ist es ja eigentlich so, ne, Leute haben Netflix und das war's Man, mhm. also viele haben einfach nur Netflix, das reicht, so und ob das dann noch möglich ist, also es ist schon möglich, aber du hast halt, sehr, bist sehr viel limitierter und zahlst dafür dann auch noch mehr, obwohl du weniger Content ja. hast, also. Hm. Ja, du ist, hast jetzt einige deine Probleme Meinung. natürlich
1: genannt. Ja, ich muss dazu sagen, also insgesamt hat es mich ehrlicherweise nicht überrascht, also ich. Ich finde es ein bisschen enttäuschend für alle, die Aktien äh, bei Netflix halten. Aber ja, an ja, sich, sage ich mal, hat es mich jetzt wenig überrascht. Die haben ja zuletzt die Preise schon erhöht. Ne? Das hat auch unseren Tarif betroffen. Fand ich jetzt erstmal nachvollziehbar. Aber, ne? Wurde natürlich begründet mit, äh, ja klar, sie werden jetzt nicht sagen, wir brauchen mehr Profit, sondern sie investieren natürlich immer mehr in Eigenproduktionen. Ne? Müssen sie ja mittlerweile. Ja deswegen auch. Müssen sie, genau, weil sie brauchen auch natürlich ihren USP. Und das sind halt diese Netflix Originals. Ja. Und da gibt es ja auch wirklich super tolle, gerade wieder Better Call Saul, die letzte Staffel ist jetzt rausgekommen. Hm. Und da muss ich wirklich sagen, dafür bin ich auch bereit zu zahlen. Das ist überhaupt kein Thema, das ist selbstverständlich. Was mich aber so in letzter Zeit stört, mal abgesehen von Netflix sowieso, das hatten wir auch schon mal, dieser grundsätzlichen kompletten Überhäufung äh, an Inhalt, ne, wo man gar nicht mehr durchblickt, was man eigentlich schauen soll, ist so ein bisschen die Strategie. Und zwar haben sie jetzt ja, ich weiß gar nicht, ob du schon gesehen hast, die haben jetzt auch Spiele mit eingeführt, Du kannst ja teilweise dann auch wirklich spielen, was dann wieder vielleicht ganz cool ist, wenn du ein Apple TV zum Beispiel hast, kannst du einen Controller anschließen und so weiter. Ja. Aber Netflix hat ja eigentlich per se mit Spielen überhaupt nichts zu tun. Also sie versuchen irgendwie da einen neuen Markt zu kreieren. Ich stelle mir das auch irgendwie vielleicht ad-basiert vor mit Werbung. Weiß ich nicht, ich habe noch nie so ein Spiel ausprobiert. Es kommt jetzt auch im Mai eins, was mich das erste Mal wirklich interessiert, ein Kartenspiel ne, digitalisiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, warum Netflix als Streamingdienst, wie du schon richtig sagst, die wirklich, ja, die Vorteile bieten sollen on demand. Ich möchte das, den, diesen Film schauen, diese Serie vor allem schauen. Und ja. ich möchte Abwechslung haben. Und ich möchte keine Werbung haben, wie ich es im klassischen Fernsehen habe. Ja. Dass, dass man davon auf einmal abgeht. Und das betrifft ja nicht nur Netflix. Spotify schaltet Werbung vor ihre Podcasts. Yeah. Ähm, da muss man sagen, also zumindest bei ihren Original-Podcasts, bei uns jetzt zum Beispiel nicht ne, aber bei ihren Originals, also die sie selbst produzieren, wird Werbung geschaltet, obwohl du ein Premium-User bist muss man ja. ganz klar sagen, ist auch nicht korrekt eigentlich ähm, selbst Apple, by the way, ich weiß gar nicht, ob du mitbekommen hast bei Apple TV Plus ist es so dass die auch vorher jetzt kurz anbieten oder so eine Art Vorschau machen auf eine andere Apple-Serie die du auch, die dir auch gefallen könnte ja. kannst du zwar überspringen, wie bei Amazon aber man muss jetzt mal auch Tacheles reden, das ist mittlerweile jeder Streamingdienst, ich weiß nicht wie es bei Disney Plus ist, nur ne, weil das habe ich nicht, die wirklich vorher Werbung machen, Und obwohl du natürlich dafür Geld zahlst. Und da hast du schon vollkommen recht, da sind wir halt wieder bei diesem klassischen Fernsehmodell, du willst Schlag den Star schauen, kein Problem, kriegst halt gefühlt alle 20 Minuten eine Werbung. Am um, Der Abend ging bis halb zwei, hast du gefühlt 40 Mal Werbung gesehen, ja. ist immer der Running Gag bei Twitter und auf das habe ich halt einfach keine Lust und ich möchte auch nicht irgendwie, ja, jeden Streamingdienst komplementieren, dass ich dann am Ende bei Disney äh, Marvel guck, gucke, äh, bei, was weiß ich, was, äh, gut, das, das gucke ich tatsächlich nicht, wie man auch beim Namen schon hört, aber wenn du jetzt wirklich bei Disney, was weiß ich, Disneys große Pause schauen willst, und bei Netflix dann Better Call Saul, bei Amazon musst du dann Two and a Half Men schauen, da hast du am Ende gefühlt 40 Euro im Monat und 40.000 verschiedene Apps.
0: Mindestens. Und was macht Sky zum Beispiel? Sky Q kommt mit einem integrierten Netflix-Abo. Und mhm. auch der Option auf Disney Plus und so. Also ne, die wandeln die <lacht> das Ganze schon. Das ist quasi schon irgendwie so ein ganzes Angebot. Und in die Richtung geht's. Ich meine, ganz ehrlich, aus deren Sicht, ne, natürlich müssen die mehr Profit machen und natürlich, ne, und das ist quasi immer dasselbe Spiel, du versuchst erstmal die Leute an bo ne, on board zu holen und dann versuchst du mhm. sie zu melden. Ne? Und das machen quasi alle, das macht Spotify, das macht Apple Music, das macht, ähm, das macht Netflix, das macht Disney, das mhm. machen alle. Ne, so ist es in Ordnung. Ne? Nur die Problematik ist halt, bisher konntest du das halt relativ gut machen, weil der Content auch übergreifend verfügbar war. Aber wenn sie jetzt halt quasi den Content abziehen und jeder sein eigenes hat, wird es schon schwierig. So, und da bin ich ein bisschen, also zumindest auf der kritischen Seite, weil auch mhm. bei Netflix, also ganz ehrlich, ne, also Überangebot ist das eine, aber jetzt überleg mal, welche Original-Shows du wirklich schaust, Ne, und dann überleg gleichzeitig mal, wie oft du da durch den Katalog guckst und dir denkst so, was ist das, das will ich nicht sehen, das will ich nicht sehen. Ne, und ja, dann dann sind wir am Schluss nicht. bei drei bis fünf Shows wahrscheinlich und mhm. da musst du dir halt überlegen, wenn da jetzt quasi nicht eine neue Staffel rauskommt, willst du eigentlich so, ne, so viel Geld, sage ich jetzt mal, so viel mhm. Geld dafür bezahlen, dass du das quasi ne, hast? Oder kaufst du es dann nur, wenn eine Staffel wenn rauskommt. Wenn eine neue
1: Staffel kommt. Ja, ich so. kenne viele Leute, die das so machen. Dass du genau, und aber
0: für Netflix wird es super schwierig, weil die wissen ja nicht ganz genau, welche Shows ne, welche Leute ne, also kombiniert gucken. Also wahrscheinlich ja. schon, sie können es bestimmt auswerten. Aber die müssen ja quasi ihren Content dann so aufstellen, so im Januar kommt äh, Haus des Geldes, dann im Februar kommt Better Call Saul. Ne, und, ich, und die müssen quasi im Hintergrund wissen, dieser User guckt Haus des Geldes und dann guckt er Better Call Saul und dann guckt er ja. Vikings oder wie auch immer. Ich, ja. ich glaube, das ist kein Original, egal. <lacht> Aber, Aber
1: Vikings weiß ich jetzt auch nicht. ja
0: Ist, ist auch egal. Ne? Letztlich ist das halt im Prinzip deren, deren Modell und du musst gucken, dass du ne, diese Familiengruppen sprengst, ne, weil mhm. wenn, wenn du und ich jetzt quasi eine Familiengruppe haben, dann zahlen wir 3 Euro im Monat. Wenn wir sie nicht haben, zahlt jeder von uns 13 Euro im Monat. Macht ein riesen Oder Unterschied. Oder halt gar
1: nichts. Das ist halt die Oder Frage halt gar natürlich, nichts. wie sich Die das Wahrscheinlichkeit,
0: dass es ja. gar nichts ist, ist größer. Ja, muss ich auch ehrlich sagen. Ich bin auch, ich, ich gebe das
1: auch zu, ich bin auch in der Familiengruppe ja. und ähm, ich sehe da bis dato mehr. auch kein Problem. Ja, natürlich. Wer mich kennt, weiß. Ich habe natürlich, ich meine, es ist, ist glaube ich, bei den meisten der Fall, Ne, man versucht natürlich so günstig wie möglich aus der Sache rauszukommen. Ja. Und ich wäre da schon, also ich, wenn du mir jetzt zu mir sagen würdest, morgen ist dieser Account gelöscht, ich wüsste ehrlich gesagt, gut, aktuell schaue ich wirklich bei der Call Saul, da kommt jetzt jeden Dienstag eine neue Folge, das würde ich noch durchziehen. Ja. Aber da hast du vollkommen recht. Danach würde ich, glaube ich, wirklich, ja, ich würde es echt so machen, wie du meintest, ich würde das Zeug kündigen. Neustarten, kündigen, Neustarten, kündigen, Neustarten. Oder vielleicht auf ganz 30, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ist, nochmal eine kostenlose E-Mail erstellen, äh, wird dann nochmal irgendwie Probeabo mitnehmen und so weiter und so fort. Weil wirklich jeden Monat 10 Euro nur für Netflix, da musst du es wirklich intensiv nutzen. Es sind halt Fixkosten, Weil, ne? Eben, das so. sind Fixkosten, die mhm. du die ganze Zeit hast. Und jetzt unabhängig davon, äh, selbst wenn man äh, Millionen hätte, ähm, Konjunktiv natürlich, äh, dann, dann wären es trotzdem, also 10 Euro jeden Monat, die da einfach weggehen für nichts, weil du guckst ja dann teilweise gar nichts, weil du hast dann nur dieses typische, wie du es beschrieben hast, dieses Durchscrollen. Naja, taugt mir nicht ganz, ah, habe ich jetzt keinen Bock, catcht mich nicht nach ein paar Sekunden und dann wartest du bis halt der nächste. Also. Und wenn es ein Arbeitskollege ist, der sagt, hey, äh, Rudy, schau mal Breaking Bad, denkst du dir, ja gut, jetzt haben es vielleicht drei, vier Leute gesagt, jetzt schaue ich mir das an, geil. Ne? Und gut ist, aber man wagt wenig dieses Neue, die, ne, dieses sich hinsetzen, neu gucken und dann können die ja nur mit hat Algorithmen ja, und Werbung arbeiten.
0: Hat man letztlich halt auch gar keine Lust drauf, muss man halt auch ehrlich sagen. Ne? Und ja. Macht Netflix mit diesen, ne? also wenn du mal in die App gehst, dann fangen ja quasi die Videos schon an zu spielen. Wenn du nichts machst, dann geht es gl quasi gleich rein in Episode 1. Ist voll gut gemacht. Mhm. Ne? Ähm, ja. Gleichzeitig auf der anderen Seite, <lacht> also die Leute haben in den meisten Fällen halt, also zumindest die, die ich kenne, nicht so viel Zeit, dass sie quasi jeden Abend sich da irgendwie Gedanken machen können. Und die haben halt quasi ihre ein, zwei Serien. So, mhm. und die wollen sie halt relativ günstig gucken, würde ich jetzt mal behaupten. So, ja, definitiv. So, und da ist auch gar nicht so die Lust da, irgendwie so viel Zeit zu investieren. Also ich, ich selber zum Beispiel, ich gucke, also ich habe ein paar Dienste abonniert. Ich mhm. gucke aber eigentlich nie. Also ich bin halt eigentlich echt, <lacht> eigentlich schmeiße ich Geld beim Fenster raus, wenn man es mhm. mal, also wenn ich quasi mir eher auswählen würde, welchen Film ich gucken will und den dann einmalig bei iTunes kaufe, wäre besser. <lacht> dann ja, würde klar. ich weniger Geld ausgeben und würde aber genauso viel gucken. So, ja, das trotzdem, ist natürlich ein trotzdem, Problem da. Trotzdem ja. habe ich die Dienste und da, da bin ich halt
1: gespannt, in welche Richtung es dann geht. Das sind wir beim Mechanismus wirtschaftlich eines Fitnessstudios. Die meisten haben Verträge laufen, gehen kein einziges Mal hin. Na, das ja. funktioniert. Das hält ja das Fitnessstudio auch am Leben, wenn du natürlich so ein, äh, ja, wenn du so eine Art Wohlfahrtorganisation bist und sagst, ach, ich unterstütze Netflix, ich, ich möchte meinen monatlichen Beitrag leisten, selbst wenn ich es einmal in drei Monaten schaue, okay, so what, dann wird dich keiner daran hindern. Ja. Aber im Endeffekt muss man es ja realistisch sehen, du willst ja auch, das ist ja auch ein Vertrag, den du schließt, du willst ja auch eine Gegenleistung. Und wenn du diese Gegenleistung zwar angeboten bekommst, aber nie wahrnimmst, einfach weil vielleicht ein Überangebot vorliegt, du gar nicht so viel Zeit hast... Ja, dann ärgerst du dich und dann ist es auch einfach sinnlos. Ne? Das muss man einfach offen sagen. Deswegen, ich glaube, persönlich werden sie es künftig auch sehr schwer haben. Fokus mit Originals würde ich weiterempfehlen. Aber sonst wüsste ich jetzt auch gar nicht, was sie da konkret überarbeiten müssten.
0: Ja, also ich muss gerade daran denken, dass du den Fitnessstudio-Vergleich gemacht hast, weil ich hatte mal einen Professor und der hat gesagt, also das finanziell allerklügste ist, kaufen ein Fitnessstudio. Ja. Weil du hast ne, du hast da 1000 Leute, die zahlen am 1. Januar bis zum 31.12. jedes Jahr. Und du ja. hast nur circa zehn Leute, die da drin sind. Das heißt, ja. deine Ausgaben ne, für um diese Leute da quasi, ne, um da mit Strom zu versorgen und so, sind sehr viel geringer als für diese 1000 Leute, die da eigentlich zahlen für die es ja dann prognostiziert wäre. Er hatte nicht ganz ja, recht, weil dann kam Corona. Ja, <lacht> das, das, bis das zu ist zum Zeitpunkt Problem. war es eine relativ smarte Aussage.
1: Nee, ist auch so, weil natürlich weniger Wasserauslastung, ne, wenn jetzt die ganzen Mitglieder nicht kommen, äh, beziehungsweise dann wird ja auch weniger geduscht und so weiter und so fort. Getränke, Flats gibt es ja auch mittlerweile. Ist ja überall auch ein Upselling. Und äh, das übrigens könnte ich mir bei Netflix äh, auch vorstellen, dass sie irgendwann anfangen mit... Ja, äh, die speziellen Netflix-Dinger sind äh, unser Premium-Inhalt. Da brauchst du einen zusätzlichen Account. Äh, das ist ja Account, bei Amazon aber ein zusätzliches Abo-Modell. So. Genau. Bei, das bei mein Prime ich, Video.
0: Ja. Das, ist doch, das ist doch absolut furchtbar. So, da steht doch immer dran enthalten. Ja? Und genau. Enthalten und das, was du, du denkst, wirklich gucken willst, ist immer ja, so, das kostet jetzt drin. 10 Euro. Und du denkst so, <lacht> danke. Ja, genau, richtig. Bei Disney. Und total.
1: Äh, auch nicht transparent ne, bei Amazon. Du, du sitzt ja wirklich davor, freust ja. dich schon und siehst dann, ach so, das, muss, das kostet jetzt extra. Ja, genau.
0: Also, also das ist auch ein Interface-Problem, das ist einfach absolut schlechte User-Experience, wirklich bodenlos. Ja. Und bei, bei Disney zum Beispiel gibt es das ja auch, aber die machen es ein bisschen smarter, da ist quasi nur das nicht inkludiert, was gerade im Kino war. Beispielsweise mhm. ne, der neue Spider-Man oder so war da halt nicht drin und du, den kannst du dann zusätzlich kaufen während mhm. es noch im Kino ist. Das finde ich eigentlich schon fast wieder cool. Ne, da ist ganz gut gelöst, aber bei Amazon Prime furchtbar, also wirklich das Allerschlimmste. Ja. Und dass es nicht funktioniert, haben wir übrigens auch schon gesehen bei Maxdome. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, weil da war es so, ne, die hatten Serien und die hatten, also zu wenige, muss man auch dazu sagen, aber die hatten auch diese Kaufinhalte und ne, heute gibt es mhm. Maxdown nicht mehr, heute gibt es Join. Was irgendwie in der ja. Verschmelzung dann auch mit linearem Fernsehen wieder war. Also die probieren genau. da ganz viel aus. Ähm, lass uns doch nochmal zu einem Thema gehen, weil wir jetzt gerade auch so über wie man quasi skaliert und wie, wie man Profite hm? ein, einbringt, habe ich neulich gelesen, dass Facebook bzw. Meta ähm, ne, in ihrer VR-Welt, der Horizon-Welt, ähm, <lacht> für alles, was da gebaut wird und für alles, was da ein einen Ertrag abwirft, abwerfen soll für den Entwickler, nehmen sie 50% Kommission. 50%. Mhm. Und weißt das du noch, ordentlich. dass Facebook damals, als Apple gesagt hat, ne, wir, wir nehmen 30% ne, in unserem App Store, mit die ersten waren, die gesagt haben, das ja. geht gar nicht, das geht gar nicht. Ne? Und jetzt machen sie ja. 50%. Wahnsinn,
1: oder? Ich also das ist wirklich unglaublich. Das ist ja häufig so, die Leute oder wie sagt man so schön, die, die am lautesten bellen, sind dann die Ersten, die es irgendwie kopieren beziehungsweise dann nochmal äh, ja, eine Schippe drauflegen, ja. weil wenn man jetzt mal überlegt, es war ja nicht nur Facebook, aber es haben sich so viele ja über diese App-Store-Regeln beschwert. Und Apple gibt ja wirklich diesen kompletten Markt, das sind ja auch Angestellte, die wirklich dafür zuständig sind, die ganze Zeit diese Apps zu reviewen, sei es ein Update der App, sei es eine komplett neue App, alles muss den Richtlinien entsprechen, kostet Geld, kostet Zeit und so weiter und so fort, alles irgendwo verständlich, über 30% kann man immer streiten, aber jetzt natürlich Facebook, die dann am lautesten mitgeschrien haben, die sich auch an, den, an dieser Sammelklage äh, beteiligt haben, ne, sich beschwert haben, ähnlich wie Spotify, sind jetzt ja. genau die, die dann 50% nehmen. Natürlich kommt dann wieder irgendwelche komische, irgendeine komische Begründung, die dann alles so darstellen lässt, dass, das, dass der Sachwald ja ganz anders als bei Apple sei und so weiter. Aber wenn man ehrlich ist, sind 50%, die du abgeben musst, natürlich viel zu viel.
0: Es ist halt so wieder so eine absolute Doppelmoral. Also ja. Du kannst nicht an der einen Stelle sagen, so 30% sind viel zu viel und dann selber wenn es dann um Profit geht, einfach sagen, also wir nehmen 50. Also das ist ja, also das ist schon fast verwerflich. Aber ja. ähm, vielleicht anderes Thema, damit wir nicht immer nur irgendwie Bashing gegen Facebook und Meta machen. <lacht> Die arbeiten ja gerade ähm, ne, an ne, diese, dieses Metaverse im Endeffekt aufzubauen, also diese genau. riesige VR-Welt. Und ne, hatten wir ja schon mal angerissen, dass im Prinzip das Input-Device dann irgendwie ne, der Enabler sein wird, um quasi mhm. das Metaverse auch wirklich verwenden zu können als end und dass wir da halt eigentlich meilenweit weg sind. Und jetzt sind äh, Berichte rausgekommen, dass sie quasi ein Projekt haben, ne, das heißt Project NASA-Ray, mhm. ähm, ähm, an dem sie quasi in verschiedenen Zyklen, also 2023, 24, 25, glaub ich glaube, es geht bis 28 hoch, verschiedene Iterationen von so einem Input-Device eben launchen wollen ähm, mhm. und haben jetzt auch eine Company in 2019 gekauft, die heißt CTRL Labs, ähm, die im Prinzip, und das fand ich sehr interessant, ne, ähm, die im Prinzip eine, ein Input-Device am Handgelenk haben. Also quasi nicht eine Uhr, wo sie ja auch immer mhm. irgendwie dran sind, aber halt irgendwie so ein Wristband, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Ähm, ne, mit dem man dann quasi über die Funktion des Hirns, also quasi was man mhm. gerade denkt, in Verbindung mit Bewegung dann ne, in diese VR-Welt übertragen kann. Ich sage jetzt mal VR, eigentlich ist es wahrscheinlich eher AR. Ja, ich Das, glaube fand, auch, das ja. fand ich sehr interessant, weil großes Problem ist ja im Prinzip die Brille, hatten wir ja schon mhm. mal, ne, die man dazu bräuchte, könnte man machen, aber sie wäre super schwer. Man könnte sie nicht tragen, sie hätte keine Batterielaufzeit oh. ne, und man braucht halt große, also einen großen Chip, große Batterie und so weiter, um halt die Leistung auch bringen zu können. Mhm. So, wenn du jetzt aber quasi ähm, ne, nicht nur mit der Brille interagierst, quasi, sondern ne, das auch auslagerst auf beispielsweise Handgelenk, dann könnte die Brille relativ leicht sein. Mhm. Und dann könnte man es gut tragen. Und wenn das dann quasi bei ne, so einem Hand am Armgelenk irgendwie was haben, ne, und wenn das wirklich gut funktioniert und die ersten Berichte sagen, es soll echt richtig gut funktionieren ne, in den ersten Tests, da kommen mhm. wir dann wieder zu, wird es teuer sein und so weiter und so fort. Aber ähm, wenn das funktioniert, dann könnten die da echt einen großen Wurf machen so Und 2023 soll quasi diese Ray-Ban-Brille, die sie rausgebracht haben, letztes Jahr, ne, erneuert mhm. werden mit neuen Funktionen. 2024 okay. dann quasi ähm, ne, nochmal eine Iteration, um, um quasi dann Lautsprecher hinzuzufügen etc. Mhm. Finde ich ganz interessant. Ne? Ich bin jetzt natürlich kein Facebook-Fan ne, aufgrund der Datenthematik. Ja. Aber schon irgendwie also es wirkt zumindest so, als hätten sie sich sehr viel dabei gedacht und halten es für realistisch. Was ist deine Meinung dazu? Ja, klingt jetzt Also muss jetzt
1: gestehen, von dem Thema habe ich jetzt gar keine Ahnung. ne? Das höre ich zum ersten Mal von dir. Ich finde es gar nicht mal uninteressant rein technologisch. Also natürlich ist es irgendwo ein Problem, diese Brille zu tragen. Ist ja schon mal prinzipiell was, was ich jetzt, wo ich mich jetzt gar nicht darin sehen würde. Ja. Natürlich ist es auch eine Welt, die noch irgendwo vor uns liegt, ne? ja. hoffentlich auch irgendwo, weil es einfach auch was Neues ist. Wird sich dann auch zeigen, wie sich das durchsetzt. Aber die Idee, natürlich, das übers Handgelenk zu lösen, finde ich nicht schlecht. Aber du sprichst schon das Hauptproblem an, ich mache mir natürlich sofort irgendwie Gedanken, messen sie da irgendwie Hirnströme? Äh, wie verwerten die die Daten, die sie gewinnen? Weil das sind ja einige Daten, die ja auch teilweise vielleicht gesundheitsrelevant sind, ja. die an Facebook gelangen. Und wir wissen alle, zu Facebook gehört oder zu Meta gehört Instagram, gehört WhatsApp und so ja. weiter und so fort. Und ob ich dann irgendwie nicht ein, ungüte, also wirklich ein ungutes Gefühl habe, am Handgelenk irgendwie so eine Art, ja, nennen wir es mal Uhr von Facebook zu tragen, die alles über mich sammelt, die möglicherweise auch weiter zuhört, Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich mir das eher wünschen würde, dass es einmal diese Brille ist, die ich einfach ablege und gut ist. Ja. Oder eine, weil bei mir ist zumindest so, mein Apple Watch trage ich ständig. Ne, das ist jetzt kein Gerät, das ich wirklich außer Nachts vielleicht dann ablege. Und da muss ich einfach ehrlich sagen, ich, ich würde mich nicht hauen, eine Facebook Watch nenne ich es jetzt einfach mal dauerhaft zu tragen. Weil natürlich, gut, du musst es ja auch theoretisch nicht dauerhaft tragen, aber ich, ich sehe da halt wenig Benefits. Bis auf die Geschichte, wenn du dich bewusst in diese Welt einlässt. Das ist aber schon mal die Prämisse. Und da scheitert es bei mir aktuell.
0: Genau, aber das finde ich auch relativ logisch, weil wir gehen ja jetzt quasi davon aus, dass es nicht einen unglaublichen Mehrwert hat. Mhm. Wenn du jetzt aber ne, durch dieses Metaverse irgendwie einen unglaublichen Mehrwert hast, dann mhm. wird sich, und ich glaube, das ist auch die Erwartung, Erwartungshaltung von Mark Zuckerberg, dann wird sich quasi diese Datenthematik ein bisschen drehen und es wird in den Hintergrund rücken, ne, mhm. weil man halt diesen Mehrwert dadurch hat. Die Frage ist ja dann wirklich eher schaffen, also das habe ich mich zumindest gefragt, ne, beispielsweise Input-Device und irgendwie ein UI kreieren, etc. Mhm. Das ist ja eigentlich wirklich das, was Apple tut. Ne, der iPhone-Moment ne, ist ja genau. be beispielsweise ne, so wie man quasi mit einem mit einem mobilen Device äh, interagiert oder auch beim iPod ne, war ja auch dieses Click Wheel die entscheidende ja. Komponente. So, also wenn Facebook daran arbeitet und die machen das relativ öffentlich, dann arbeitet Apple daran auch. Und wem ja, traue ich eher zu irgendwie so ein Interface zu kreieren? Und da bin ich eigentlich nicht bei Facebook, aber trotzdem finde ich dadurch, dass man halt das, die das so publik machen, hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, also wenn man jetzt wie wir halt relativ nah dran ist äh, an Technologie, dass ähm, sich da wirklich was tut und halt, ne, man, man kann so selber ein bisschen besser abstrahieren, ob jetzt, ob man da eher näher dran ist oder eher weiter weg ist. Ne? Und wenn man, mhm. wenn ich sowas höre, dass quasi Companies daran arbeiten, ähm, Hirnströme, ne, so aufs Handgelenk, ne, in Verbindung mit, wie du deine Muskeln bewegst und so, ähm, <lacht> übertragen. So, also, <lacht> es ist schon unglaublich, also, es ist schon irgendwie richtig abgespaced, aber gleichzeitig ja. halt irgendwie auch cool. Ne, und dann kann ich mir halt schon eher vorstellen, okay, vielleicht kommen wir dahin. Ne, nicht in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich, aber halt vielleicht in den nächsten fünf oder zehn. Ne, und das ja, ist ich will auch gar nicht, nicht uninteressant. Ja. Und Apple arbeitet nee, ja auch gar nicht. Auch an sowas. Weiß man nicht. Nee, ja definitiv.
1: Hast, hast du vollkommen recht, ich will jetzt auch nicht als jemand dastehen, der sozusagen sich dem ja, vehement wehrt irgendwie oder verweigert. Ne, es ist eine neue Technologie, die wird kommen. Ja. Da ist ja nicht nur Facebook dran. Aber ich glaube einfach, also zum einen, wenn man es jetzt wirklich technisch sieht, hast du schon recht, an sich müsste man jetzt erstmal zugestehen, Facebook baut keine schlechten Apps. Ne? Also WhatsApp, Instagram. Facebook selbst nee, so, oder auch, da, äh, <lacht> Sie haben es auch gekauft. Sie haben es natürlich gekauft, aber sie haben auch gute äh, ja, äh, Ent Entwicklerteams, würde ich jetzt einfach mal vage be behaupten natürlich. Nicht, dass ja. ich da jemanden kennen würde, aber ich, ich glaube einfach, das sind schon Top-Leute, die da wirklich beschäftigt sind und ich traue denen eine Menge zu. Jetzt haben sie aber nie wirklich ein Betriebssystem in dem Sinne entwickelt. Ne, so ein Betriebssystem wie jetzt, äh, lass es iOS oder ja, Android sein, das hat ja nicht umsonst gefühlt Milliarden-Build-Numbers. Ne? Du musst da ja so viel durchgehen. Ja. Du musst so viel verbessern jedes Mal. Du hast Bugs ohne Ende, die du ausmerzen musst. Die Leute erwarten die ganze Zeit von dir neue Funktionen, Redesigns und so weiter und so fort. Nee, das mit den Facebook Redesigns Bestattung, bist nur du. mit ja, dem. Okay, das, <lacht> <lacht> das stimmt. Ähm, nee, aber das ist halt was, was ich bei Facebook aktuell gar nicht sehe, weil du hast schon einen wichtigen Punkt gesagt, die kaufen das meiste ja auch auf und das ist ja auch in Ordnung. Aber das ist ja wirklich eine ganz neue Technologie, da muss ich auch irgendwo, ich formuliere es mal anders, da muss ich auch irgendwo Vertrauen schaffen, also ich ja. muss ja für irgendwas stehen und wenn ich die ganze Zeit sowieso schon Probleme ohne Ende habe, mich entschuldigen muss, irgendwie vor irgendwelchen Korts äh, sitze als Mark Zuckerberg und mir die ganze Zeit ja, unangenehme Fragen auch, äh, muss man einfach so sagen, um die Ohren geschlagen werden. Ähm, dann weiß ich nicht so recht, ob ich mich dann trauen würde, zu sagen, ja, wir machen da jetzt was, was, was dann auch Hirnstürme misst. Das ist eine super nette Geschichte, vertraut uns Leute. Wir sind Facebook oder Meta und so weiter. Wir verkaufen doch da auch nichts. Nee, weil das Geschäftsmodell ist bekannt. Und egal, wie gut die Technologie ist, ich würde dann einfach warten, bis Apple sie rausbringt oder Google oder sonst wer, den ich vielleicht da sogar, ich würde sogar in dem Fall Google wahrscheinlich mehr trauen als Facebook das mag schon was
0: ja, heißen. Kann, kann gut sein, ja. Auf der anderen Seite, das Geschäftsmodell kann sich ja auch ändern. Also, ja, das ja, wäre halt die Voraussetzung. Ja, ja. ja bisher war es so, aber man könnte natürlich auch davon ausgehen, also wenn Sie wirklich dann Hardware kreieren ne, und mhm. ne, von der Kommission, also im Prinzip haben Sie ja dann auch einen App-Store ne, also in dieser das stimmt, Welt. Ja. So, und wenn Sie davon eine Kommission nehmen, äh, eine Provision nehmen, Mhm. warum nicht, ne? also kann sich auch ändern, dann sind Daten, rücken dann auch in den Hintergrund, aber mit der momentanen Thematik da rum stimme ich dir da voll zu ich, ich bin wirklich gespannt, was da ne, in welche Richtung sich da entwickelt und ich finde du hast einen super Punkt gesagt sie haben halt auch überhaupt keinen Track Record ähm, für mhm. ein Interface kreieren und vor allem halt auch nicht Hardware die haben ja schon mal das Facebook Phone, gab es das?
1: Ja, 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 doch, auch, mit HTC
0: ja. zusammen haben sie mal irgendwie Stimmt, was ja. rausgebracht. Ähm, ne, und dann eine Uhr war immer in der, in der Schwebe. Sie haben anscheinend relativ viele Oculus, äh, also diese VR-Brillen, verkauft, wo ich mich immer noch mhm. wunder, wann und <lacht> an die hat. wen, weil ich kenne halt niemanden. <lacht> ich und, auch nicht. Ja. Und wir sind ja in der Tech-Welt zu Hause, also komisch, dass ja. wir keinen kennen. Aber anscheinend äh, vielleicht irgendwie auch äh, nicht in Europa, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall, also da haben sie ja schon relativ viel verkauft, aber ansonsten ich, äh, ne, hat man da jetzt von denen noch nie was in Richtung Hardware gesehen. Ne? Und Hardware-Software-Integration ist das aller, aller schwierigste. Das ja. hinzubekommen ist quasi, pff, ne? also es gibt eine Company, die es kann. Und ja. die heißt Apple. Und ja, alle anderen strugglen. Bestimmt. Alle anderen strugglen. So, selbst wenn sie das Modell kopieren, ne, wie Microsoft mit Surface, die strugglen.
1: Ja, es ist einfach so. Die Leute wollen, oder, halt, oder Google also, wenn man es einmal. Stimmt, da ist es tatsächlich Die
0: Samsung-Geräte laufen hm? besser als die Google Pixel-Geräte. Warum? Ja, krass. Weil Hardware-Software-Integration halt so wahnsinnig schwierig ist. So, und. Deswegen, also Stand jetzt würde ich wetten, dass mhm. Apple, wenn es dazu kommt, dass quasi Technik an einem Stand ist, wo man das quasi gut integrieren kann, eine gute Lösung findet für die Problematik Hardware, Software und Interface. Sie also kauft Facebook, das Input, <lacht> ja, Elon Musk kauft dann wahrscheinlich Facebook. <lacht> aber, aber ganz lustig, auch ja, weil Elon Musk hat doch die Firma Neuralink. Da geht es ja, ja eben deswegen, darum, das, ja. so Hirnströme etc. messbar zu machen und dann irgendwie verwenden. Ja. Also warten wir mal ab. Ich meine, Facebook ist auch nochmal eine ganz andere Größenordnung als Twitter. Aber vielleicht, vielleicht gibt es ja dann eine Kollaboration oder so. Das wäre auch krass. Aber gar Facebook nicht so, bei Elon Musk. Gar nicht so entfernt, finde ich, weil wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, ähm, wer sammelt bei ähm, Car Manufacturer äh, hm. am meisten Daten? Das ist Tesla. Ja, Tesla mit, mit Abstand. Ja. Mit Abstand. Also da gibt es ja dann irgendwie auch, also es ist nicht so publik, ähm, aber also vielleicht schon in der Textszene, aber ansonsten weiß das jetzt vielleicht keiner. Aber ja. ne, jedes Mal, wenn du an einem Tesla vorbeiläufst, äh, ähm, nimmt der erstmal zwei Minuten auf.
1: <lacht> genau, der Wächtermodus, der ja schützen soll, alles hat ja immer, das ist ja häufig bei so Datenschutzthemen äh, das Problem, Vorne, alles ja. hat erstmal einen guten, äh, einen guten Ansatz, aber die Ausführung ist dann teilweise irgendwie grottig. Ne? Bei, bei dem Wächtermodus muss ich sagen, okay, kann ich verstehen und wenn sich einer jetzt wirklich zu nah ans Auto nähert, okay, aber das Tesla ja auch über die Dashcam im Endeffekt müssen sie ja machen, die müssen die Daten analysieren, um Unfälle vorzubeugen etc., etc., dass sie natürlich die ganze Zeit den Straßenverkehr eigentlich auch mitfilmen. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, in Deutschland sind Dashcams nach wie vor rechtlich mindestens in der Grauzone, wenn nicht sogar eigentlich illegal ne, und werden vor Gericht dann teilweise auch gar nicht verwertet. Und ja. das ist eigentlich auch ein Thema, was Tesla als wenig interessiert als amerikanischen Hersteller. Äh, klar müssen sie sich auch der deutschen Rechtslage irgendwo beugen, haben aber auch immer wieder ihre Schlupflöcher und da muss man halt offen auch drüber, ja, hast, hast du nicht Unrecht? Das ist ein guter Punkt, ähm, dass natürlich auch ein Tesla und so weiter viele Daten hat. Und ob ich jetzt einem Elon Musk mehr tauen würde als Mark Zuckerberg, ja, also ich, wahrscheinlich ich, schon, als von ich der würde Person sagen her. Nein. Echt von der Person würde ich sagen, ja, aber von den Unternehmen natürlich sind sie ähnlich.
0: Ja, also zumindest wie sie halt ne, an die an Profite und so rangehen, sind sie, glaube ich, relativ ähnlich. Man könnte jetzt denken, Elon Musk hat vielleicht ein bisschen mehr, äh, ich weiß auch nicht, ne, also versucht vielleicht ein bisschen... Weniger rauszufinden über Leute. Mark Zuckerberg wirkt ja. immer so, als wäre es ihm halt völlig egal. Witzigerweise, ja. ne, als er da quasi bei der Anhörung war im, im Kongress, wurde, hat doch ein Senator mal das umgedreht und meinte so, hey, wo wohnst du denn eigentlich gerade, in welchem Hotel, sag mal die Zimmernummer. Und da hat er ja dann gesagt, also das, das wird er ja keinem verraten. Ne? Und ja. gleich, gleichzeitig ist... nimmt er sich halt die ganzen Daten. So, auch da halt wieder totale Doppelmoral. Aber, Ne, also dass es da so Kollaborationen geben wird von Expertise, ja. Ja, also von Unternehmen, die quasi Expertise in einem gewissen Feld haben, würde ich jetzt mal nicht ausschließen und ob da Neuralink dann nicht irgendwie naheliegend ist für sowas, warum nicht? Also auch, auch da sehr spannend, das zu beobachten, glaube ich.
1: Ja, definitiv, da bleiben wir dran, weil ich meine, letztendlich sind ja Kollabos immer eine nette Geschichte, ne? wenn es Sinn macht, ja, wieso nicht? dann schließt man sich zusammen und hat dann meistens mehr Benefits als, als Nachteile. Ja. Aber da muss man halt auch in gewisser Weise über seinen Stolz springen. Und das haben halt die wenigsten Unternehmen, beziehungsweise Apple zum Beispiel wird jetzt wahrscheinlich niemals, ne, die haben gewisse Werte, die können nicht mit Facebook zusammenkommen umgekehrt, ein Elon Musk könnte schon mit Mark Zuckerberg irgendwie befreundet sein. Also ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden natürlich das Ganze auch verfolgen, auch wenn das jetzt erstmal eine Sache der Zukunft
0: sein sollte. Aber ich denke, für heute sind wir doch eigentlich jetzt gut durch, Phil, oder? Absolut. Also waren jetzt auf jeden Fall sehr spannende Themen, finde ich. Auch sehr find aktuelle auch. Themen und, und auch sehr börsenorientiert, witzigerweise. Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, da irgendwie ein bisschen zu sinnieren über die Zukunft. Ich hoffe, ihr auch. Mir auch. Und ich hoffe, euch auch, ihr, die da zuhört. Ähm, also schreibt uns gerne irgendwie ne, in die Kommentare beziehungsweise auf Spotify kann man mittlerweile ja auch Fragen stellen. Ähm, genau. Und lasst uns gerne auch irgendwie eine Bewertung da. Hilft uns immer. Daumen hoch beziehungsweise ähm, auch Sterne vergeben. Danke Gerne schon auch folgen. Genau.
1: Genau, gerne folgen. Alles, was Phil gesagt hat, kann ich natürlich zu 100% unterschreiben. Wir freuen uns über jeden Follow bei Apple Podcasts, bei Spotify. Witzigerweise haben wir festgestellt, dass die meisten über Apple Podcasts hören. Das ist interessant, hätte ich jetzt eher andersrum vermutet. Nichtsdestotrotz gerne natürlich bei beiden Plattformen einfach folgen. Kostet euch nichts, hilft uns, teilt gerne natürlich auch unsere neueste Episode. Dann wird wie immer bei Twitter und Co. veröffentlicht. Und ja, folgt uns auf Twitter, bevor Elon Musk Twitter kauft. <lacht> genau. Dann seid ihr noch <lacht> bei der alten Generation dabei. <lacht> genau. Cool. Okay, Phil, dann hoffe ich, wir sehen uns nicht erst nächsten Monat wieder. <lacht> vielleicht schaffen wir es ja nächste Woche wieder. Also vielleicht wieder noch vor der
0: WWDC, die ja angekündigt worden ist. Ne, lass uns vielleicht mal kurz sinnieren, was, was wir uns wünschen genau. für, für, von Apple für die Betriebssysteme. Ja. Und dann äh, wird es bestimmt von uns aber auch ein Review geben dann zur WWDC und wir werden bestimmt wieder total enttäuscht sein, wenn wir uns was ganz anderes ausgemalt haben. Aber <lacht> dann, ich dann. ahne es auch. Dann mehr beim nächsten Mal.
1: Aber wir genießen ja jetzt den Moment, genau. Das ist eine Sache der Zukunft. Dann ja wünsche ich auf jeden Fall eine gute Zeit und bis bald.
0: Bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.